0: Nhân dịp này chúng tôi kính gửi đến các quý vị đề tài Bí quyết hạnh phúc Đây là đề tài mà chúng tôi trích dẫn Một vài câu danh ngôn Do Đức Đa Lai Lama thứ 14 Vị lãnh đạo tinh thần Của Phật giáo thế giới Và là quốc trưởng của Tây Tạng đã viết Trong các sách bằng tiếng Anh của Ngài Một số người đã phát tâm dịch Những lời dạy cao quý đó Ra tiếng Việt Và chúng tôi chọn lọc lại Những câu có ý nghĩa Với chủ đề nêu trên Nhằm mà chia sẻ Và mong tất cả Quý bà con cô bác Giàu sống trong cái hoàn cảnh mà mùa nóng thì rất oi bức, mùa lạnh thì giá rét, điều kiện hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, chúng ta vẫn có thể trải nghiệm được hạnh phúc ngay trong, ngay trong cuộc đời này. Quý bà cô cô bác có lạnh lắm không? À, áo có đủ ấm không? Phần lớn là nói không, nhưng mà nói hơi nhỏ. À, sự chịu đựng của chúng ta cũng dẫn đến thói quen thói quen à, có khi nó là những điều mà chúng ta bất đắc dĩ phải chịu đựng do vì chúng ta không có sự lựa chọn tích kịch hơn vì đó, do đó dầu trong hoàn cảnh nào đó cũng rất mong, mong à, các quý bà con đó nương vào À, lời dạy um, cao quý Của Đức Phật nói chung Và của tất cả những vị lãnh đạo tinh thần Phật giáo nói riêng Cộng với cái kinh nghiệm sống của bản thân mình Để vượt uh, qua những uh, đau khổ Ở trong đời Điều 1 Chấp nhận thay đổi nhận thức Sau đây là quy dân của Đức đạo Đại Lợt đã chia sẻ Sự thay đổi Của cuộc sống Là điều không thể tránh khỏi vì của chúng ta Đơn giản phải làm là Lựa chọn cách Để vượt qua mà thôi Hậu tuần tháng 1 năm 2016 Thế giới này chứng kiến sự thay đổi khí hậu toàn cầu Ở các nước phương Tây đó Đối diện với bão tuyết Hàng trăm ngàn các chuyến bay Phải dừng hoạt động Riêng ở Mỹ đó Chính phủ đã thông báo khẳng cấp Yêu cầu các cư dân Không ra khỏi đường Để đảm bảo được sức khỏe và tính mạng Ở nhiều nơi đó tuyết ngập lên đến sáu tấc, có nơi lên đến cả hai mét, mọi giao thông đường uh, bộ phải bị đình chỉ. Gia đình nào có trữ các lương khô và thực phẩm đầy đủ đó, thì trong mùa đông giá rét đó có thể um, chịu đựng được. Những gia đình nào mà thiếu sự chuẩn bị đó, thì lâm vào một cái hoàn cảnh rất là khó khăn và bi đát và miền Bắc của chúng ta phải trải qua cái mùa giá rét độc hại ở diện rộng có lẽ là phá kỷ luật ở trong nhiều năm qua như vậy sự thay đổi của cuộc sống về phương diện thời tiết khí hậu đó, là điều không ai muốn nhưng chúng ta không tránh khỏi được thì chúng diễn ra như là cái quy luật cái tác động thay đổi tiêu cực đó nó đã chi phối mọi phương diện đời sống của chúng ta Các cư dân Việt Nam tại các thành phố nhiệt Đế đó Thì xem báo chí Đọc tin tức Hoặc là xem truyền hình Nghe radio Hoặc là lướt web Họ cảm thấy rất hứng thú Và đổ dồn về những nơi có tuyết rơi Như là ở Sa Sapa ở Ba Vì, Hà Nội Và một số nguyện lị Núi cao ở Thanh Hóa Để trải nghiệm Cái kinh nghiệm Mà họ chưa từng chứng kiến Ở trong đời. Đang khi đó, quản đại đa số Quần chúng Sống bằng nghề nông nghiệp đó Thì xem cái mùa Lạnh giá rét với sự thay đổi Động ngột này đó Là một nỗi đau rất lớn Vì ảnh hưởng đến mùa màng Trâu, bò, gia súc chết hàng loạt Có nhiều người dành dựng chăn nuôi Mong cái Tết này đã có được một cái tương lai tươi sáng Thì không ngờ đó Những ngày lạnh vừa qua đã làm cho niềm hy vọng đó trở thành là mây khói Những người làm nghề trồng hoa, bán hoa vào dịp Tết cái cơn lạnh giá rét này đó đã làm cho một số nơi đó hoa nở nhanh hơn, một số nơi đó là các loại hoa bị hư, vì vậy đó phải bán đổ bán tháo, chấp nhận các cái lỗ lạ để có thể vượt uh, qua được cái uh, cái cơn khốn khó này. như vậy một sự thay đổi nào đó diễn ra trên địa cầu hay là ở nơi mà chúng ta đang sống đó thì có thể nó tạo ra niềm vui, hạnh phúc, đùa cười cho một thiểu số. Nhưng đồng thời đó, bên cạnh đó đó chúng ta thấy là đại đa số còn lại phải đối diện trước rất nhiều với nỗi khổ và niềm đau. cái cái sự bất cập đó đó nó trở thành là quy luật của cuộc sống này. xuất thân từ quốc gia nông nghiệp như Việt Nam đó chúng ta đã quen với thái độ chịu đựng. Chịu đựng thì có hai quân hướng Chịu đựng tiêu cực và tích cực Chịu đựng tiêu cực á, là Trong lúc chịu đựng chúng ta cắn răng Bày tỏ những cái thái độ Đau khổ, đè nén Dồn nén, ức chế Và nó tạo ra nhiều cái phản ứng phụ Mà người chịu đựng á, Lúc mà năng lực chịu đựng không còn nữa Sẽ bị vỡ tung ra Hậu quả của những vỡ tung do chịu đựng tiêu cực á, Đó là Dướng vào các chứng bệnh trầm cảm Mà nặng nhất của nó đó, đó Nhiều người đó đã chọn lấy cái chết Qua các hình thức tự tử Số còn lại đó Thì rơi vào tình trạng Bị tâm thần Nặng Thì trở thành tâm thần u mê Không còn biết thân phận danh tính của mình là ai nữa Ở mức độ Nặng vừa đó Thì rơi vào Tâm thần kích động, Tức là tự dùng các cái dụng cụ nguy hiểm đâm chặt chém vào cơ thể của mình và có thể làm các động tác tương tự đối với những người thân chăm sóc mình. Ở mức độ nhẹ đó thì rơi vào tâm thần quan tưởng rối loạn đa nhân cấp. Hôm qua đoàn chúng tôi có dịp thăm trung tâm bảo trợ xã hội Thanh Hóa để có gần 500 các bệnh nhân tâm thần cần đến sự chăm sóc của uh, dưỡng bàn tay nhân ái của tập thể các bác sĩ các y tá và các nhân viên do đó đó đều là, là hệ quả của dưỡng nỗi đau mà sự chịu đựng tích cực hầu như là chưa từng xuất hiện ở uh, tâm và hoàn cảnh sống của những người đã thái độ uh, chịu đựng tiêu cực đó Nó dẫn đến nhiều cái hệ quả do đó đối diện trước các đổi thai trong cuộc sống đó Tất cả chúng ta cần phải nhận thức rõ cái nguyên lý vô thường mà Đức Phật đã dạy Chi phối về phương diện thời gian Và nó ảnh hưởng đến không gian sống Rồi thế giới vật chất, các tiện ích Những cái công trình mà do chúng ta xây dựng lên Đều bị ảnh hưởng một cách rất là trực tiếp Cái công việc mà chúng ta phải làm đó là gì? không thể thay đổi được nó vì cái hiện thực của cuộc sống đó là như thế cho việc chúng ta phải chấp nhận nó với tâm chịu đựng tích cực với cái bản lĩnh đối diện với các nỗi khổ và niềm đau thừa nhận các nỗi khổ niềm đau diễn ra với chúng ta là những sự thật và chúng ta cần phải vượt uh, qua nó bằng việc trước nhất là tránh ba thái độ tiêu cực thái độ một cường điệu hóa nỗi khổ niềm đau Nỗi cường đau nó có Có thể đông đo tính nếm được Có thể sờ chạm được Nhưng mà cường điều quá sẽ làm cho Nỗi đau được bôn phòng Được lớn à, Hơn cái mức mà thực tế nó có thể có Đó là thái độ Rất là tiêu cực về cảm xúc Mà người nặng về cảm xúc là thường à, va vấp phải Do đó cần nỗ lực vượt qua Thái độ hai Phớt lờ nỗi khổ điềm đau Đây là những người à, có thể rơi vào hoặc là bản lĩnh lớn hoặc là liều mạng lớn người liều mạng thì không cần phải biết đến cái hậu quả của những nỗi khổ niềm đau là cái gì cũng không quan tâm đến giải pháp để giải quyết nó cứ phất lời đó cho qua ngày, đoạn tháng thôi còn người có bản lĩnh lớn đó thì dĩ nhiên là xem xem nó rất là thường nhưng mà đôi lúc nó cũng dẫn đến những những cái tác hại phụ thái độ ba đó là đau tẩu khổ nỗi khổ niềm đau Nghĩa là buông bỏ tính trách nhiệm cho Thoát ra khỏi nó Bằng mọi giá ta Chứ không giải quyết đó. Và do vậy đó, nỗi khổ điềm đau vẫn tiếp tục đang diễn ra Chúng ta là nước nghèo Thành hóa là một trong những tỉnh nghèo nhất của đất nước Nên công nghiệp hiện đại chưa phát triển Du lịch chưa cao Lệ thuộc vào kinh tế nông nghiệp Mà khí hậu không thích hợp đó, Sẽ làm cho chúng ta rất khó thành công rồi cái danh thu Của toàn tỉnh Thông qua thuế và các hoạt động khác Chưa bao giờ đạt được 50% cái chi tiêu Mà tỉnh này phải bỏ ra Cho nên phải nhận viện trợ từ Trung ương Rồi đó dưỡng đổi thay trong cuộc sống Mà chúng ta phải chịu đựng là rất lớn trong việc Còn lại là gì Chúng ta phải Chọn lựa cách để vượt qua mà thôi cũng như thế thì chúng ta phải thay đổi nhận thức cấp nhận những cái nghịch cảnh đang diễn ra như là môi trường để rèn luyện sức chịu đựng dẻo dai và tích cực của chúng ta trong đời hôm nay thì bà con có người thì có đủ áo ấm để mặc có người thì không có người thì có dù để che mưa có người thì cũng không có mưa thì rất là tầm tã độ giao rét rất là lạnh chúng tôi cũng giống như thế từ ở Sài Gòn ra Ở nhiệt độ 30 đến 34 Mà gặp phải cái giá rét như thế này cũng rất là khó chịu Cho nên mong tất cả chúng ta là chấp nhận thực trực Để vượt qua cái khó chịu này Quý bà con đang đứng ở phía bên ngoài đó quan hệ lên tới bên trên đây nè bên trái và bên phải đang đã còn chỗ bị, bị uh, tập trung lên phía bên đây Cái bên ngoài sẽ bị ướt và lạnh Và chúng ta hãy cùng mà uh, nỗ lực Phát triển nhận thức chung sức chịu đựng tích cực, vượt qua các cái đổi thay về khí hậu, vượt qua những cái đổi thay về cuộc sống, vượt qua những cái đổi thay hoài ý muốn để xây dựng cuộc sống của chúng ta trở nên hạnh phúc hơn và nỗ lực làm sao để hướng đến một cái giàu đẹp hơn và để cam kết làm được việc đó thì, thì xin tất cả cùng dân cao tràn của ta thật lớn để cho không khí ở trong giả đường này nó ấm cúng hơn. <cười> mà vậy quý vị tiếp tục bước lên bên đây nè cái và phải ở phía trước lại còn những chỗ tống nó đứng và là mưa lạnh lắm. Điều hai, tộc tươi cười, thay đổi thái độ tích cực. Đức Phật La Vật Ma đã dạy như sau. Một người tôi cười không có nghĩa là họ không có những nỗi buồn, nỗi đau Điều đó có nghĩa là họ có khả năng đối phó với nỗi buồn, nỗi đau đó một cách hiệu quả Đây là lời dạy rất là chí lý Khi quý vị nhìn thấy chúng tôi một tu sĩ đang cười chứ thực tế trong trong cơ thể mình nó lạnh tử trong nó lạnh ra và mình phải quán tưởng trong đầu là tôi đang ấm khí hậu đang ấm tôi không lạnh tôi không sợ lạnh sự thay đổi khí hậu không ảnh hưởng đến tôi cho nên trước khi giảng thì hoàn cổ đội nóng lên lúc giảng mở ra hết và ngoài cái quán tưởng đó đó, chúng ta sẽ thay đổi được cái thái độ tích cực Về chịu đựng thay vì trong đầu mình nói trời ơi hôm nay tôi xui quá ra đến chuồng bảo ăn vào cái ngày giá rét quá thì cái lạnh ở bên ngoài sẽ làm cho tâm mình lạnh hơn Sức chịu được có mình trở nên tiêu cực hơn Ý chí của người để giúp cho chúng ta Có được một cái bản lĩnh để vượt qua những cái điều kiện xảy ra ngoài ý muốn Đó là thay đổi thái độ tôi cười trước nhất là một cái phản ứng sinh học của cơ thể Mà cái biểu đạt nó trên gương mặt nó là gì? Rạng rỡ, vui tươi, hớn hở, hăng quan Biểu đạt của cái miệng là gì Chúng ta nghe răng ra Thật là to Và gương mặt mình nó sáng lên Chúng ta có thể cười Khanh khách, cười khá khả Cười lạc quan, cười yêu đời Cười vui vẻ Hoặc là cười tỉnh bơ <cười> Thì đang lạnh là mình cười tỉnh bơ đi Đang khó khăn khổ đau Cũng cười tỉnh bơ Như thể là không có chuyện gì xảy ra nghiêm trọng hết Đây là thái độ nương vào nụ cười tích cực để tạo ra các phản ứng tâm lý rất tích cực và lạc quan cuộc sống này cần những nụ cười lạc quan đó bây giờ quý bà con chúng ta cùng tập cười nha mỗi người cười theo cái cách riêng của mình người nào quen cười kha khả thì cái cười kha khả người nào qua quen cười mỉm chi thì cái cười làm duyên mỗi người cùng cười khi chúng ta cười đó thì cái cơ thể nó tạo ra một cái quá trình trao đổi chất rất tích cực và trên não nó nó tạo ra một cái chất mà khoa học rất hiện đại đó, về não bộ người ta nói đó là chất hạnh phúc cho ta không cần phải biết cái 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 định danh khoa học về nó là cái gì nhưng mà cho ta biết đó, về cái cái nhân quả của nụ cười tươi vui hạnh phúc đó, nó làm cho tâm mình được bình an và cái sức chịu đựng chúng ta được dẻo dai hơn cái kháng thể chúng ta sẽ tăng trưởng trong cơ thể được tốt hơn. Giờ đó chúng ta có thể đối phó được với các cái hoàn cảnh không như ý một cách hiệu quả hơn. Bây giờ khi điếm 1, 2, 3. Quý bà con cùng tươi thật là giòn giả nha. Và nó phá tăng cái không khí u ám của ngày hôm nay. Phá tăng cái cơn giá lạnh của ngày hôm nay ở tại thanh quả này. Các con chúng ta tập nói là cười, cười, cười. Thì chúng ta nói là vui, vui, vui trong đầu. Tươi, tươi, tươi an 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 hạnh phúc hạnh phúc hạnh phúc và mỗi thứ là chuyện nhỏ chuyện nhỏ chuyện nhỏ chúng ta cùng tập nha mỗi người cứ nhắm trong đầu mình như thế và cười kha khả 1 2 3 kha 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 thực tập đầu mà cười được 30% như thế là thành công rồi bây giờ chúng ta thực tập 2 trên nền đã đó mình cười làm sau nó lớn hơn gấp 2 lần và gấp, lớn gấp 3 lần đó là cùng cười một cách thoải mái nha và khi cười quên hết tất cả những nỗi buồn những niềm đau những bất hạnh ở trong cuộc sống tất cả chúng ta cùng cười một hai ba kha 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 mà con chưa vẫn chưa lớn nhưng mà có những nụ cười làm duyên này tốt rồi thì về nhà đó mỗi người đó mua cho mình một cái tấm gương các chị em phụ nữ có tấm gương soi là đã đàn rồi để làm đẹp tạo sự tự tin Quý ông, quý anh Cũng nên có cái tấm gương soi Không phải là để làm duyên Mà soi để mình cười Coi nó được đẹp trai chưa Còn quý bà, quý cô, quý chị Quý em Cười coi mình đẹp gái chưa Ở tuổi già thì mình trở nên đẹp lão Ở tuổi trẻ trở thành đẹp xinh Nụ cười thường xuyên Sẽ làm chúng ta trẻ hơn đó Là tối thiểu Dài tuổi Ai không tin làm thử nếu mà làm không thành công thì bắt thầy tự đền cho Và ai có vợ có chồng Mà cười thường xuyên Ở trong gia đình của mình Một ngày trung bình 9 lần Buổi sáng 3 lần Buổi chiều 3 lần Buổi tối 3 lần Vợ chồng mà không thương nhau mới là chuyện lạ Đảm bảo là hạnh phúc và Sẽ rất là bền dưỡng Và khi cười như vậy chúng ta sẽ vượt qua được cái thói quen Cào nhào, cằn nhằn, khó chịu dây dẫn chì chiết, nói nặng nói nhẹ nói với cái ngữ điệu khó nghe nói với nội dung khó ưa nói với những cái câu mà không ai muốn nhớ đến mình nữa cho nên đó là khi nào mà buồn căng thẳng là nhớ tập cười và lúc đó phải cười đó là giòn giả hơn và mỗi một cười đó nên kéo dài trung bình à, à, 7 giây cho đến 15 giây và cười càng nhiều thì càng tốt nha nụ cười không tốt đồng xu nào và dân gian ta nói là bằng 10 thang thuốc bổ không phải là là đi qua không phải là cười điệu đâu mà thực tiễn đó nó có cái, cái giá trị trị liệu về sức khỏe và mang lại hạnh phúc và niềm vui cho chúng ta rất là lớn cho nên quý bà con phải tập cười bây giờ trước khi tập cười đó quý vị nhớ đi chụp tấm hình cho mình rồi đó, sau khi mình tập cười chụp ba ngày mình chụp lại coi cái gương mặt mình nó có trẻ ra hơn được không? Và cứ như thế, mỗi tháng chúng ta chụp lại một lần, đảm bảo quý vị, quý vị sẽ thấy quý vị tươi mát hơn à. Chồng thấy vợ tươi mát hơn mà không thương vợ đó, thì ông chồng đó hay có vấn đề. Vợ thương chồng đó, mà không lo cho hạnh phúc gia đình đó, thì bà vợ đó cũng có vấn đề. Nhớ là đừng cười với người khác thôi. <cười> cười với chính mình cười với người thân à, cười trong cái không khí như tôi với cứ cười để đi để là lòng quen người này lòng quen người đó thì không ra yeah. sao như vậy đó chúng ta phải thừa nhận các nỗi buồn niềm đau khó khăn thử thách đang có mặt vì nó là hiện thực của cuộc sống nó là một phần của cuộc sống này người giàu sang đó, thì có những nỗi buồn nỗi đau sợ mất của sợ bị phá sản rồi họ hiếm khi được hạnh phúc vợ chồng, hiếm khi được hạnh phúc gia đình. Người nghèo á, thì có những nỗi khổ niềm đau về đời sống vật chất, thiếu tiện ích. Nhưng mà ngược lại, đó, thì những người nghèo mà sống ở vùng núi, vùng nông thôn đó, thì có niềm vui khác và sống rất khỏe và sống rất thọ. Như vậy, đó, cái, cái bùn trưởng của cuộc sống là khi được cái việc A thì chúng ta mắc việc B. Hiếm khi có người đó Được cả A, B, C, D là Từ A đến Z đó do đó không có mắc mới gì mà Chúng ta phải đi mặc cảm với bản thân mình Gia đình mình phải Rủ bỏ hết các mặc cảm Cho ta thừa nhận Cái nỗi khổ điểm đầu đang có Và phải đối phó với nó một cách có hiệu quả là muốn nói đó Một cái có hiệu quả thì trước nhất Chúng ta phải thay đổi Thái độ trở nên tích cực hơn Lạc quan hơn, năng động hơn Yêu đầy hơn. Quý vị cái tập nhẩm những cái động từ. Rất đơn giản. Mà ta thấy được tính thẳng như của chúng ta. Ghi nhận nó. Nhưng mà mình không cường điều quá về nó. Không quan trọng quá về nó. Chúng ta tìm giải pháp để giải quyết nó có hiệu quả thôi. Khi mà nghe một cái lời thị phi nào đó. Chối tay. Thay vì về mất ăn bỏ ngủ. trầm trục băng khoăn dắt chẳng thành. Không phải do yêu nước. Mà do yêu cái tôi của mình nhiều quá. Yêu. Cái, cái 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 điều nó không xứng đáng Thì chúng ta chỉ cần nhẩm ở trong đầu thôi Thế à Nở được cười Đơn giản thôi Để Mình vượt qua được liền Hoặc là chúng ta nhẩm cái câu Chuyện nhỏ thôi Đây không phải là vấn đề gì nghiêm trọng Tôi tin vào năng lực của tôi Tôi tin vào cái cái điều kiện Đối phó của tôi và tôi có thể vượt qua được nó thành công Cái nhẩm như thế Trước khi đi ngủ bởi vì nhẩm như thế thường xuyên khoảng 15 phút cộng với việc điều hòa hơi thở ra vào thật sâu mỗi một cái hơi vào á, phải 5 giây đến 7 giây thở ra của 5 giây đến 7 giây và nhậm cái câu thế hẳn à, chuyện nhỏ vượt qua được tôi thành công không có gì là đáng kể hết quý vị sẽ có được cái năng lực bền dững giải quyết được các vấn nạn khổ đạt thì đó là cái cách huấn luyện ý chí để thay đổi thái độ trở nên tích cực hơn lạc quan hơn Vậy bây giờ, sau khi thực tập vài lần cười, quý vị thấy uh, cơ thể mình nó ấm hơn chưa? Ừ. Ấm hơn rồi Bây giờ chúng ta cùng cười lại nữa nha Và nhớ là mang nụ cười này Về thực tập với gia đình của mình Với những người thân của mình, với tổ chức của mình Đảm bảo chúng ta sẽ có một câu lạc bộ cười Và nó mang lại một cái câu lập bộ hạnh phúc Câu á, là tập thể cùng chung với nhau Lạc á, là niềm vui Bộ là nhóm là đoàn thể Đây là đoàn thể mà tất cả cùng vui Mà nó khác với cái kiểu là đông vui hao Vui theo kiểu mà thấy người ta à, sau Là sao mình ăn ké à, Nhập vào cái nhóm đó Để mà mình à, cùng chia sẻ niềm vui Các cái vui đó đôi lúc tốn rất nhiều tiền Và tốn sức khỏe Tốn tương lai nữa Còn đó, câu lạc bộ cười đó Nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm nhiều hạnh phúc Và chia sẻ các hạnh phúc nụ cười đó một cách rất là hiệu quả bây giờ chúng ta cùng mà cười một cách giòn giả và cười ba lần nha khi nghe đến hiệu lệnh một hai ba lần mạnh ai lấy cười và khi cười đó chúng ta nhớ đến là tôi hạnh phúc tôi vui tôi tươi tôi an tôi thành công bắt đầu chúng ta tập một hai ba ha 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 Lần này quý vị cười mẹ hơi xiêu chút xíu Nhưng mà nhớ về tập nha Để đông quá có nhiều người hơi mắc cỡ Khi cười không có gì mắc cỡ hết á. Không cười mới mắc cỡ Vì gương mặt mình nó buồn so này. Còn cười lên vui vẻ Ta thấy mình ta lên tinh thần nè Điều 3 Quan hỷ Thay đổi cách đối diện Đức là một Ma đã dạy như sau những, nhiều, những điều tồi tệ luôn xảy ra mỗi ngày với bất kỳ ai điều khác nhau duy nhất là cách mọi người đối diện với nó như thế nào mà thôi cái điều ba này và điều hai đó, đó có cái nội dung là gần gần giống nhau nếu ở trong điều hai đó chúng ta thay đổi thái độ trở nên lạc quan năng động tích cực yêu đời thì ở điều 3 đó là chúng ta phải tự nhìn nhận rằng là cái bất hạnh nó khổ niềm đau ở chúng ta nó cũng không thua kém gì ở những người khác và trong một sự so sánh đôi chút tích cực á thì nỗi khổ niềm đau hoàn cảnh khó khăn người khác đôi lúc nó còn nhiều hơn mình gấp trăm lần gấp vạn lần nhờ so sánh tích cực đó, đó chúng ta thấy rằng là nỗi khổ mà mình đang chịu đựng chỉ là chuyện nhỏ thôi từ đó chúng ta mới vượt qua được cái thái độ cường điệu quá và là bi quan quá về cuộc sống này cái uh, tốc độ xảy ra đó khổ điểm đau đó là hàng ngày Cái ngày nào không đối diện với cái bất hạnh này chúng ta đối diện với những điều không vui khác về vật chất về tâm lý về hoàn cảnh về người thân về bạn bè về đối tác và thậm chí đó là chúng ta muốn là được yên lặng được dừng lặng nhưng mà kẻ thù mình những người ghen tị với mình không thích mình á họ chọc cái bánh xe phá đám gây rất nhiều các trở ngại có muốn hay không muốn nó vẫn diễn ra thường xuyên như một phát đố phải giờ đó, đó cách thức đối diện với các ngõ cổ niềm đau rất quan trọng có những người á đối diện với nó trở nên ám ảnh và sự ấm này nó diễn ra giống như một người đã từng bị phỏng mỗi khi cơ thể này tiếp xúc với cái gì đó nóng hơn thì cái ấm mà nó đã làm cho ta liên tưởng đến cái 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 động tác mà mình đã từng bị phỏng trước đây từ đó tạo ra các ám ảnh về tâm lý mỗi một nỗi đau đi ngang qua cuộc đời chúng ta đó nó để là những ám ảnh nhất định mà đăng ký các hoàn cảnh sống là rất khác nhau chưa chắc gì lịch sử đã lặp lại nỗi có niềm đau tương tự thêm một lần nữa hay nhiều lần nữa trong đời của mình nhưng nỗi ám ảnh đã làm cho chúng ta đau với cái đau đã từng có mặt ở trong quá khứ còn cái hiện tại này nó không nhiều như thế như vậy ký ức về quá khứ khổ đau tạo ra những cái dây dẫn về khổ đau những cái ám ảnh về khổ đau và làm chúng ta mất tinh thần mất sức chịu đựng mất cái 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 cái, cái năng lực để đối phó và tìm ra các giải pháp thích hợp Do đó Đức Phật thường dạy trong các kinh đó. Để khép lại nỗi đau Một cách hiệu quả Trước nhất chúng ta phải khép lại Các bất từng có mặt với mình trong quá khứ Do đó người già phải tập làm quen Khép cái tuổi đời xưa lại Xếp cái thói quen hồi đó lại Thì phần lớn người già ngồi lại Là kể chuyện đời xưa thôi ở cái tuổi xế chiều Đã về hưu Tiếp xúc với bốn vách tường Ở trong nhà mình nhiều hơn Cái không gian giao tiếp của mình đó, nó, nó 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 nhỏ hẹp lại hơn Cho nên đó, Ký ức về nỗi khổ đau Nó làm cho chúng ta gần như là Sống với nó nhiều Ăn với nó Ngủ với nó Nằm với nó Chơi với nó Và đó là cái thói quen Rất là tiêu cực Đưa Phật giải phải Vẫy tay chào với nó Vĩnh viễn Khi nào Càng một kinh nghiệm quá khứ Truyền đạt cho thế hệ con cháu Và bạn bè Nhằm giúp họ Có một cái, cái kiến thức để đối phó Với những bất hạnh mà họ đang diễn ra Lúc đó đó Chúng ta mở cái van quá khứ Để lấy cái kiến thức quá khứ Vào hiện tại Làm những bài học Còn bình thường á Chúng ta phải khóa cái cái van đó lại Thật là kỹ Nhốt với tất cả các dữ liệu quá khứ Đó qua một cái xó xỉnh là đó, nào đó khi nào cần dùng đến thì lấy nó ra xài còn mà không đó rồi xem như là chúng ta chưa từng sống với nó thì lúc đó chúng ta mới kết thúc được nỗi khổ niềm đau những người nặng về cảm xúc nhất là chị em phụ nữ phần lớn là dễ dây dưa nhung nhằn mỗi khi mà khổ đau rồi đó họ nói kết quá khứ lại chắc đóng nó lên thành như là núi vậy và do đó các nỗi khổ niềm đau rất khó vượt qua quan hệ thay đổi cách đối diện, tức là chúng ta phải tạo cái niềm vui cho chính mình, mà cười là một trong những phương pháp thực hành để tạo niềm vui, tạo niềm vui uh, uh, lâu dài hơn. Uh, chúng ta phải biết tìm những việc nghĩa, những việc có giá trị, những việc có ích ở uh, trong cuộc đời để chúng ta làm. Ví dụ uh, đường lên uh, chùa báo ân uh, có những cái, cái 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 thềm thang mà nước mưa đang 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 có mặt khắp nơi. Dễ trơn trợt, dễ té ngã Thì à, các à, học sinh à, Thanh niên đó Có thể nhiều giúp các à, cụ già Và xem á Việc làm đó giống như là Đứa con Hiếu Thảo đang giúp cho cha mẹ Ông mặc của mình Chúng ta đang tạo một cái niềm vui Là một nghĩa cử Có giá trị về tình người Và bằng cái tấm lòng đó đó Ở khắp mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh giàu khó khăn hay là đầy đủ với tấm lòng đó chúng ta làm được những việc đáng làm thì cái đó nó tạo cho chúng ta một thái độ tích cực để sống một cái niềm vui để hoan hỷ ở trong tim và cái niềm vui đó, đó nó 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 như là lửa mồi cái nhiệt huyết của mình nó làm cho mình trở nên năng động hơn say mê hơn vui vẻ hơn hoạt bát hơn để tìm và làm những việc mang lại hạnh phúc nụ cười và niềm vui cho người khác và để uh, cam kết với nó đó thì mời tất cả các quý bà con hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn và sau đó là dùng hai đầu bàn tay mình xoa so với nhau thật là mạnh 10 lần đến hai ba chục lần và khi cái 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 nhiệt nó đang ấm dần lên ở hai đầu bàn tay chúng ta liên tưởng rằng là trái tim yêu thương trái tim nhiệt huyết trái tim phục vụ trái tim đóng góp trái tim tinh nguyện của tôi đang được ấm dần lên ở trong cuộc đời này. Mỗi khi mình bị xuống tinh thần trước những nghịch cảnh khó khăn á, chúng ta cũng làm động tác xo so như vậy hoặc là soi trên cái cái vùng cái kế cổ của mình mà thấy cái thể mình nó nó khỏe ra thì lúc đó chúng ta cũng liên tưởng là tôi phải lên tinh thần tương tự như thế để không bỏ cuộc tới chừng để không đầu hàng trước, trước số phận, để không kêu điều quá nó khổ điều đau nữa. Điều Buông bỏ để nhẹ khỏi lòng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã dạy như sau Mỗi ngày tôi học chữ buông Buông thương, buông ghét, buông buồn, buông vui Buông cho nó nhẹ khỏe người Buông cho lòng dạ thảnh thơi, nhẹ nhàng Cái nguyên nhân bằng tiếng Anh Nhưng mà người dịch ở tiếng Việt đó, dịch rất là rất là thành công giảng tượng phản ánh đường là triết lý xả nỗi khổ niềm đau về phương diện tâm lý học rất là thành công. Nỗi khổ niềm đau nó thường được chúng tôi sánh ví nó giống như là khí bô đích khối đang tồn tại lan tỏa khắp cái căn phòng hay là cái nhà mà mình đang đang ở. Công việc mà người ở trong nhà đó phải làm đó là gì? Mở cửa sổ ra, mở cái cửa cái ra nếu vì, vì lý do nào đó cửa cái cửa sổ không thể mở được chúng ta phải đập ống khối để cho khối nó thoát ra một cách nhanh chóng hơn vì nếu chậm trễ trong việc làm đó chúng ta có thể bị ngạt thở mà chết các mở khổ điềm đau đó về bản chất nó giống như là cacmonic vậy nó làm cho oxy sự sống oxy lạc quan oxy yêu đề đó tức là bị thay thế dần bị mất dần và cái bầu trời của những người bị khổ đau nó trở nên xám xịt đen xì giống như là những cái ngày giá rét lạnh ở vùng rộng ở tại miền bắc này ảm đạm lắm chỗ nào mà lạnh âm độ càng nhiều đó thì oxy ở đó nó, nó bị loãng đi nếu chúng ta có dịp đi lên một cái núi cao ở nơi mà giá rét mùa đông đó, nó âm ba chục độ đó thì người yếu là có thể bị xỉu cho nên đó du khách đó mà đến Tây Tạng vào tháng 12 này đó người ta phải mang rất nhiều những cái bọc oxy được bán sẵn để hỗ trợ cho sự thở và có người đó là vác luôn là cả một cái bình oxy ở ngoài sau lưng của mình để hỗ trợ thở mà không có thể té xỉu và có thể là nguy hại đến tính mạng. Nỗi khổ niềm đau đi ngang qua cuộc đời chúng ta có khi nó giống như là cơn lốc. Có khi như là sóng thần, có khi như là một cái cơn địa chấn, 8 độ Richter trở lên, búng rủng tay chân, xuống tinh thần, không còn thiết mạng đến một việc gì nữa trên đời hết. Lúc đó nhiều người chỉ nghĩ đến cái chết thôi. Họ nghĩ rằng là đó là cách để kết thúc và khép lại toàn bộ cái sự bất hạnh đang thường thất hại. Nếu như chúng ta không có sẵn xung quanh những người nâng đỡ tinh thần mình để cho mình vươn lên Thì mình phải tự làm công việc đó Vậy còn việc làm đơn giản nhất theo triết học Phật giáo là gì? buông bỏ xuống thôi, quăng xuống các nỗi khổ và niềm đau Cái động tác quăng á Nó có thể được hiểu nôm na như thế này Ví dụ như đây là cái 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 miễn trai của khổ đau Nó đang bấu vào ở trong... Cái, cái trái tim và cái cảm xúc của chúng ta Và mỗi một cái tức tắc á, Của sự nghiêm Nó khổ điểm đau vào trong tâm mình á, Chúng ta sẽ bị rỉ máu Cảm xúc Rỉ máu bất hạnh Nó khó chịu lắm Nó dai dặn lắm Và nó nó dai còn hơn các con đĩa bám vào thân con trâu Bây giờ chúng ta phải liên tưởng những Nó khổ điểm đau nghịch cảnh diễn ra trong đời của mình á. Nó giống như là Cái miếng chai đang bám vào, vào Cái bàn tay mình thế này và cho chúng ta mở cái động tác bàn tay ra mở năm ngón tay ra thì là hai cái nguyện ra nó sẽ rớt xuống đó là buông bằng động tác tay chúng ta buông rất là dễ quăng nó xuống, hắt nó đi, ném nó ra là nó có thể thoát ra khỏi cái bàn tay của mình nhưng mà nỗi khổ điềm đau nó không đơn giản như vậy nó có cái cấu trúc của cảm xúc nó có bám víu của thái độ nó có cái ghi chặt của thói quen và chỉ đó mình phải dùng cái tâm để vắt bỏ nó ra Và cứ nhớ cái cái, cái lời dạy của Đức là, các bạn là mỗi ngày tôi học chữ buông Buông thương, buông ghét, buông buồn, buông vui Thương ghét nó dẫn đến buồn và vui Mà đăng ký các thành viên ở trong gia đình chúng ta Chúng ta cần phải chia sẻ cái cái tình cảm, cái tình thân đó, đồng đều nha Để tạo niềm vui chung Nhưng mà khi mình thiên vị rồi đó thì chúng ta sẽ tạo ra các bất công xã hội ở trong chính gia đình của mình đối với những người thân của mình chúng ta thường có có hướng là thương người này nặng hơn và ghét người kia nhiều hơn cha mẹ thương những đứa con 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 Út nhiều hơn là đứa con đầu lòng đang khi đứa con đầu lòng á đó là đóng vai gần như là 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 50 phần trăm của cha mẹ này lo cho những người em của mình mà cha mẹ ít quan tâm còn đứa con nào hư Đứa con nào quẩy phá đó thì cha mẹ đổ dồn hết tình thương cảm xúc cho Cho nên đó, nếu không khéo đó Cha mẹ đã vô tình làm cho những đứa con đó, Là có trách nhiệm đó, Bị tôi là tuổi phận Mình làm thế này Chăm sóc thế kia Lo vấn thế nọ Có trách nhiệm Nhưng mà cha mẹ là không thương mình Nhưng mà lại thương những đứa con không ra gì hết đó. Cho thực tế thì cha mẹ nghĩ rằng là những đứa con đó đã biết tự lo là không bị khổ còn những đứa con không biết lo đó cho nên phải đổ dồn cái tình thương nhiều hơn cho nó vô tình tạo ra một phần nào đó có sự bất công bây giờ chúng ta phải, phải mua đi cái phân biệt đối xử đó trong bạn bè cũng thế trong đối tác cũng thế chúng ta thiên nặng vì này hơn đang khi chúng ta phớt lờ những người còn lại cho nên chỉ vì cái cảm xúc của mình thôi khi cái cảm xúc nó chi phối rồi đó chúng ta trở nên rất là thiên vị và nó lúc mình đó, trở nên rất bất cập phải tập làm sao buông bỏ các bất công đó, buông thương, buông ghét để chúng ta có được cái tình người Trọn vẹn hơn, đầy đủ hơn. Còn buồn và vui đó, đó là hai cảm xúc lẫn lộn, nó giống như là thủy triều có khi nó nó đưa mình lên bay nhưng mà đôi lúc nó nhấn chìm mình xuống dưới địa ngục. Cho nên chúng ta phải tập làm chủ cảm xúc trong mọi tình huống thành công nhưng mà không ngủ quên trên chiến thắng để chúng ta tiếp tục với là nêu là tiêu chí phát cái lòng chính mình vươn tới cái đỉnh thành công tốt hơn nè không dừng lại ở một chỗ còn buôn uh, cái, cái nỗi buồn buôn cái uh, ghét bỏ buôn hận thù buôn nỗi khổ niềm đau là trách nhiệm mà mỗi người chúng ta giàu ở vai trò xã hội nào giới tính nào tuổi tác nào phải có trách nhiệm làm và phải làm bằng một cam kết lớn bằng một nhiệt huyết lớn và làm như thế đó chúng ta trở nên nhẹ nhõm lắm thư thái thoải mái bình an cõi lòng của mình và đây là những yếu tố mang lại cho chúng ta được hạnh phúc chứ không phải là giàu sang phú quý là hạnh phúc nhà nhà to cửa đẹp là hạnh phúc hay vị thế xã hội cao là hạnh phúc cái đó là những thành công về phương diện xã hội và vật chất còn hạnh phúc nó liên hệ đến việc làm chủ dòng cảm xúc của chúng ta trong mọi hoàn cảnh sống thôi điều năm nhiệt tâm Sống có tình nghĩa Đức Đạo Đại Lê là Ba dạy như sau Điều quan trọng nhất Đối với con người Không phải là tiền bạc Ngoại hình hay tài năng Mà là lòng chân thật Nhiệt tâm Và sống có tình nghĩa với mọi người Ở đây đó, Đức Đại Lê Ba đã dựa vào tinh thần Ngài triết học Phật giáo Không phải là phủ định cái phước báo về tài sản và các sở hữu Để dẫn đến các tiện ích cuộc sống mà chúng ta có thể có Do các nỗ lực hợp pháp và chăm chính Đạo Phật đề cao 6 là phước báo mà con người cần nỗ lực để đạt được Phước 1 là phước phước tướng Liên hệ một phần đến diên di truyền Liên hệ một phần đến lối uh, sống Thói quen sống Chế độ ăn uống Cách thức tập luyện Nghệ thuật là giữ cho Cơ thể mình đã được đẹp Một cách tự nhiên Bên cạnh những cái đẹp bằng thẩm mỹ Nếu chúng ta có điều kiện tài chính để làm Phước hai đó là phước về uh, uh, Sức khỏe Do chúng ta có kiến thức về y học kiến thức về thực dưỡng kiến thức về giấc ngủ kiến thức về làm chủ cảm xúc kiến thức về thể dục thể thao Dân dân do đó chúng ta nâng cao và vượt qua được những yếu kém về danh di truyền để có thể có được sức khỏe bền da thứ ba là phước về tuổi thọ tuổi thọ là kết quả Của lối sống phù hợp với sức khỏe Ngoài ra thì tuổi thọ nó còn được hỗ trợ bởi tâm từ bi, hành động từ bi Bảo vệ hòa bình, thương yêu con người, tôn trọng sự sống Biết chăm sóc, niềm hạnh phúc của thai nhân Làm những việc nghĩa cử cao thượng, mang lại các giá trị lợi ích và tích cực cho cuộc đời Thì tất cả các nghĩa cử đó, hành động đó, nó tạo ra cái quả phúc về tuổi thọ cho chúng ta Phước tư là phước về tài sản, tức là có các, các tiện ích đủ đầy Để chúng ta có thể chống được cái lạnh bằng hệ thống máy sửa Chống được cái cái nóng bằng hệ thống máy lạnh và điều hòa Chúng ta có những tiện ích để giao thông Để à, à, giải trí Để tạo niềm vui, hạnh phúc và nụ cười Và muốn như thế thì phải có kiến thức về kinh tế thị trường Kiến thức về tài chính kiến thức về đầu tư kiến thức về quản trị, kiến thức về cái sự tiêu thụ hưởng thụ ở trong đề. Phước năm là phước về Thượng duyên, tức là đi đâu thì gặp người khác hỗ trợ, chủ sướng lên một cái điều gì hay thì có nhiều người đó làm là bá bá ứng hưởng ứng làm theo, nhờ đó đó là mọi nỗ lực chăm trí của ta đều có thể thành tựu mỹ mãn. Và phước sáu đó là phước có trí tuệ đó là có kiến thức lớn có trí tuệ lớn, lớn nhìn thấy được các cái vấn nạn tìm kiếm được những giải pháp hướng đến được những cái cái nỗ lực dẫn đến thành công thì đó là sáu phước báo như vậy là đức lực lao động đã dựa vào quan điểm của đức phật không hề xem thường các phước báo mà chúng ta có đó là tiền bạc đó là phước ngoại hình đó là những tiện ích cuộc sống nhưng ở đây đó ngài đang nói đến một cái hiện thực đó là rất nhiều người giàu sang phú quý nhưng mà khổ về tâm lý, khổ về tinh thần. thì những người như thế đó cần phải phát huy đó là tính chân thật, tính là nhiệt huyết và sống có tình nghĩa với mọi người xung quanh. thì chúng ta sẽ có được cái tình người rất ấm áp. những người làm vai trò lãnh đạo, giàu là chính chính quyền, xã hội, dân sự hay tôn giáo mà có được cái tình nghĩa sống có đầu có đuôi có cái chất nhân bản có mối quan tâm với thai nhân có nghĩ đến lợi ích của người khác biết giúp đỡ biết chia sẻ biết cảm thông thì đảm bảo cái sự đắc nhân tâm nó sẽ diễn ra một cách nhiều hơn còn nghèo khó mà mình sống có tình người đó đi đâu cũng được mọi người quý mến thầy cô giáo mà sống có tình người đó, chúng ta không giấu nghề trong việc truyền trao tri thức Thì chúng ta sẽ được biết bao nhiêu thế hệ học trò quý trọng Tôn vinh Các nhà lãnh đạo mà có tấm lòng với dân, với nước Thì sách sử sẽ ghi lại Cuộc đời sẽ tán dương Nói đến là người ta biết cuối đầu để quý trọng Nói chung là sống tên người Ở vai trò nào chúng ta cũng được đắc dân tâm hết Mà cái tên người đó là cho khỏi lòng mình nó được ấm lên Trong mỗi điều kiện khí hậu thì đó phải tập Bên cạnh cái giàu sang, tiền bạc, tiền ít mà chúng ta có có thêm từng người Có thêm sự nhiệt quyết Thì tự động chúng ta sẽ nhìn thấy Ở đâu cũng là điều kiện để làm Ở đâu cũng là điều kiện để để Giờ phúc, ở đâu cũng là điều kiện thuận lợi Để chúng ta Góp là phần làm cho cuộc sống này trở nên đó, Tốt đẹp hơn Còn người là không có tấm lòng đó, Không nghĩ ra việc Nếu có tấm lòng đó, sẽ không làm việc Theo kiểu hết giờ để đi về Chúng ta tìm kiếm những việc để làm thêm thì chúng ta biết rất rõ Nó là làm thêm cho người khác Làm thêm cho công ty Làm thêm cho nhà nước thật chất là chúng ta đang làm phước cho chính mình Phật giáo có khái niệm làm công quả Bỏ công sức mình ra bằng tấm lòng lớn Bằng sự tình nguyện Bằng sự sung phong Chúng ta sẽ đem lại các quả phúc Cho mình và người thân ra. Và bằng cái tấm công quả đó Rất nhiều người Phật tử Họ rất thành công rất giàu sang nhưng mà họ đến chùa làm những việc làm giống như những người bình thường vậy chỉ với tâm nhiệt huyết và hiểu biết về nhân quả chúng ta mới có thể làm được như thế thôi và những người yêu nước ấy, thì họ không làm để ăn lương bỏ tiền ra bỏ công sức ra để làm cho đất nước ngày càng, càng được phát triển nói chung là ở đâu có tấm lòng ở đó có được cái cái hoa trái của hạnh phúc và bình an Xin tất cả mọi người hãy dâng cao một tràng vỗ tay Thật lề lớn, thật giòn giả Để tán vô mình nếu mình đã từng là những người như thế Và cao cách tiếp tục phải tốt hơn như thế Điều 6 Sống cuộc đời cao quý Đức ta là Ba dạy như sau Hãy sống cuộc sống cao quý Khi già Nghĩ lại Bạn sẽ tận hưởng được Những điều đó thêm lần thứ hai Và nhiều lần nữa Về trước học thì Đạo Phật thường dạy chúng ta là Khép quá khứ lại Nhất là các quá khứ liên hệ đến Nỗi khổ niềm đau Nó chẳng có giá trị gì để chúng ta phải nhớ đến nó Để nhắc đến nó Để hồi ức nó Nhưng những nghĩa cử cao thượng Những việc làm tốt những hành động mang tính tin người và nhân bản đó, mỗi khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn đó, vào những cái thách đố, chúng ta hồi ức lại để thấy rằng là tôi là một người nhân bản, tôi là người có giá trị, tôi là người đó đã từng thành công và hạnh phúc như thế, cho nên tôi không được phép ngã quỵ trên cuộc sống này, tôi không được phép rút lui, tôi không được phép đó là là máu lưng chừng, những cái suy nghĩ đó nó làm cho mình đã được đó, lên dây có tinh thần vì cái phong cách sống của con người đó nó có đầu có đuôi ta đã từng hạnh phúc như thế thành công như thế thì đừng cho phép mình bị ngã quỷ nhận thức của nó trở nên rất tích cực để nó giúp cho mình hướng tới biết trước như vậy đó khi ở tuổi trẻ ở tuổi trung niên mà mình đã có một cái quá trình dài chục năm phụng sự cho cuộc đời mang niềm vui hạnh phúc cho cuộc đời thì ở tuổi già mỗi khi nhớ lại đó Chúng ta chỉ to lại có niềm vui, nụ cười thôi Còn ai đó khi thành công con người khác không ra cái gì Thượng đội, hạ đạp, trù dập Gây khó khăn, tạo trở ngại Xem mình là trên hết á Thì cái người nó mất hết Thì khi mà mình không còn vai trò vị thế xã hội nữa đó Người ta không coi mình ra gì hết Đó, đó là điều mà các nhà thơ nổi tiếng Việt Nam đã từng tâm sự còn tiền còn bạc còn đệ tử hết tiền hết bạc hết ông tôi tức là trong cái quá trình mà mình thành công á mình không có ai ra gì hết người ta sợ mình mà người ta phải hay là xả giao vui vẻ với mình thôi còn trên thực tế người ta không để mình không trọng mình không quý mình đó là lối sống là thắt nhân tâm cho nên là càng thành công chừng nào đó thì càng khiêm tốn chừng đó càng giãn gì chân thành chuyện đó thì lúc đó chúng ta dễ đắc dân tâm hơn thì về sau này không còn vai trò đó nữa khi gặp chúng ta đó những người đã từng quý mến mình họ vẫn tiếp tục giữ cái phong cách đó quỷ thời gian có một chiếc người rất là ngắn ngũi tuổi thọ của con người ở những quốc gia nghèo khó chung mình là 60 tuổi ở các quốc gia có kiến thức về thực dưỡng tốt môi trường hòa bình tốt thì họ có thể nâng cao cái tuổi thọ lên đến 75 Ở vùng núi, vùng nông thôn Do ít hưởng thụ Do sống chịu đựng tích cực Tuổi thọ có thể lên đến 80 Ở thanh hóa này có lẽ Là nơi mà chúng ta có các cụ già có tuổi thọ nhiều nhất nước Là nhờ sống gần gũi với thiên nhiên Từ cái khó khăn về tài chính vật chất đó Đó là một phần như rồi rồi nó cũng tạo cho ta về cái thái độ chưa được tích cực Cái bản lĩnh tích cực Cho nên đó, Cái lối sống đó nó làm cho chúng ta sống thọ hơn Sống lạc quan hơn Và nếu như Trong cái suốt quá trình Còn còn thơ mà mình làm được việc tốt á Thì ở tuổi già là cái tuổi Mà cái, cái quả tốt bắt đầu nó trổ với chúng ta Chúng ta sẽ hưởng được nó Hãy tin rằng là tiếp sau là có thật Mặc dù có một số quan điểm trước học và tôn giáo Cho rằng đó, chết là hết Nhưng mà cái quy luật bảo toàn năng lượng Cái cuộc sống này đó Nó không bao giờ cho phép chết là hết được Sau khi chết Chúng ta tiếp tục tái sinh Mà dân gian Việt Nam Ảnh Phật giáo tôi, tôi gọi là đầu thai Đầu thai có nghĩa là gá vào thai của một người mẹ Hay là một giống cái Rồi theo nghiệp thiện, nghiệp ác mà chúng ta đã gieo tạo trong đời này Chúng ta sẽ là người trực tiếp là hưởng nó nếu là tốt gánh gây, gọi là, là là mang vác nó nếu là là xấu chúng ta không đào tạo khỏi nó được bằng sự khéo léo trong một thời gian nhất định chúng ta có thể qua mặt được luật pháp nhưng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả để được bảo toàn năng lượng cho chúng ta một cái quy luật đó. mưa trúc đổ xuống mây đó bị tan Đứng từ cái phương diện rời sạc chúng ta nghĩ rằng là mây bị mất đi một phần nào đó Nhưng mà mây đã trở thành nước mưa Nước mưa thấm xuống lòng đất trở thành các mạch nước ngầm do có tác động của nhiệt Và mùa xuân, mùa hè Nước bốc hơi Hoặc là ở trong mùa mưa nước tạo ra độ ẩm Như vậy là bản chất của nước nó không mất đi Nhưng mà là chuyển từ dạng này sang dạng khác qua. Và bản chất năng lượng ở trong nước là tự bảo toàn phật giáo 26 thế kỷ trước đã có cái câu triết học tương tự đường dịch ra chữ hán như sau nhất thuyết pháp bắt sanh, bắt diệt bắt tăng bắt giảm dịch giữa trong tiếng việt hiện đại đó là gì Mỗi sự vật hiện tượng không tự nó sinh ra tức là bắt sanh không tự nó mất đi diệt, đó tức là bắt diệt không tăng thêm tức là bắt tăng không giảm đi tức là bắt giảm nó thay đổi từ dạng này sang dạng khác thôi như vậy cái ngôn ngữ diên này là khác nhau nhưng mà hoàn toàn đi trước cái cái quy cái 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 định lý ta gọi là bảo toàn năng lượng của vật lý học hiện đại của học hiện đại và do đó tâm của con người cũng được bảo toàn sau khi chết đó, cơ thể này trở về với đất nước lửa gió nhưng mà tâm là tiếp tục đi đầu thai và trong khi trung bộ Đức Phật nêu ra bốn yếu tố để để có một vòng sống mới thứ nhất tinh cha thứ hai trứng mẹ thứ ba đó tinh trứng giao phó trong ngày người mẹ có thể thụ thai thứ tư đó, là trong vũ trụ này vừa có một người qua đề mẫu số nghiệp của người đó là tương đương với cái đôi nam nữ này để chính thức trở thành là cha mẹ con cái của nhau chấp nhận duyên duy trì của nhau chấp nhận các cộng nghiệp gia đình cộng nghiệp cộng đồng cộng nghiệp quốc gia chứ không phải là một sự tình cờ ngẫu nhiên lại càng không phải là sự sắp xếp của Thượng Đế hay các Thành Linh Do nghiệp, tức là các hành vi sống của chúng ta bao gồm tốt xấu và trung tính Đó, đã, đã định đoạt lấy Và những điều đó chúng ta có thể thay đổi được chứ không bao giờ có định mệnh định nghiệp Đó là trước học của Đạo Phật do đó khi chúng ta có một đời sống cao quý Trong thời quá khứ Ở tuổi tiểu thơ Rồi ở tuổi thiếu niên Ở tuổi thanh niên Ở tuổi tráng niên ở tuổi trung niên ở tuổi lão niên thì những năm tháng còn đại trong giúp người chúng ta sẽ chỉ, chỉ toàn là trải nghiệm trong hạnh phúc thôi chúng ta đã có 1 phần ba của kiếp người dành cho việc ngủ mà. một phần 3 của kiếp người dành cho làm việc một phần ba của kiếp người đó dành cho sinh hoạt cá nhân và gia đình rất nhiều người đó và đổ dồn 1 phần ba của kiếp người đó cho nghiện ngập ma túy nghiện ngập rượu bia nghiện ngập thuốc lá nghiện ngập hưởng thụ, nghiện ngập cờ bạc, gần như là họ đã đánh mất cái cơ hội trải nghiệm hạnh phúc trong đời này mất hết cả tương lai. Vì đó, phải sống một cuộc đời sống có giá trị, cao quý, chúng ta mới có một tương lai tươi sáng với hạnh phúc và nụ cười. Bây giờ là chúng ta hãy cùng mà so tay thêm nhiều lần nữa, sau đó, đó so lên mặt, so lên mắt, so lên trán, so gáy cổ vì dùng tay trái so tay phải, dùng tay phải so tay trái và ở nhà đó chúng ta dùng hai tay so thân, hai tay so chân, biến bàn tay trở thành đó là người hầu của bàn chân, biến chân trái trở thành người hầu của chân phải và ngược lại chúng ta sẽ có một cái 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 năng lượng rất là rất là khỏe, rất là mạnh, nó rất tràn đầy, nó nó trở thành xung lực tồn tại vận hành trong toàn thân của chúng ta nhờ đó người của mình nó ấm hơn tinh thần của mình nó vươn lên cái lạc quan yêu đời nó trở nên tích cực hơn và lúc đó khi làm việc này chúng ta cam kết rằng là tôi chăm sóc cơ thể này cũng như thể là tôi chăm sóc cho người thân của tôi tôi chăm sóc cho người thân của tôi giống như là tôi chăm sóc cho chính bản thân mình và đồng thời chúng ta liên tưởng đến một cái cái nghĩa một cái hành động cao hơn tôi phụng sự cho cuộc đời này như thế là tôi đang phụng sự cho người thân của tôi cha mẹ tôi vợ chồng tôi con gái tôi và từ đó đó chúng ta mới phá được cái 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 ốc đảo của cái tôi và của cái lễ nhóm quyết thống nhờ đó chúng ta trở nên không vô cảm không bàng quan không thờ trước nỗi khổ niềm đau của thai nhân cho là tin 7 tỷ mấy người này đó chúng ta có chưa một tỷ người vẫn đang còn sống ở trong cái là cái nghèo cùng là hậu có người chết đối chết khác và mấy tỷ người chúng ta đang đối diện với rất nhiều các loại bệnh tật mỗi một tích tắc trôi qua chúng ta có mấy ngàn người chết vì các loại bệnh tật khác nhau nỗi khổ điều đau đó đang cần đến các bằng tay nhân ái nghĩa cử sống cao quý của chúng ta chạm đến chia sẻ đến nhưng mà vì chúng ta bị giới kẹt vào nhóm huyết thống á Chúng ta cho phép mình được bàn quang thờ ơ Trước những nỗi cao của đồng loại Và đồng phần dạy chúng ta mở tâm từ bi Để có các hành động từ bi Hành động vô ngã, hành động vị tha Hành động nhân ái, hành động nói chung là tình người Để chúng ta chia sẻ cho nhau Người giàu, chia sẻ cho người nghèo Người nghèo ít, đó, chia sẻ cho người nghèo nhiều Người nghèo rất mỏng tê đó thì Chia sẻ cho người nghèo màn trời chú đất nói chung là có tấm lòng nhân ái, có tâm vĩ đại thì ở hoàn cảnh nào, điều kiện nào chúng ta cũng chia sẻ và giúp đỡ được hết. Bây giờ chúng ta hãy cùng mà dỗ ta thật lớn để cho không khí ấm áp, chưa tăng giá lạnh và đồng thời chăm kết để thực tập tâm nhân ái và sống đời sống cao quý. Xin thưa các quý bà con cô bác, chúng tôi vừa chia sẻ những điều cao quý. Theo tinh thần Phật dạy được diễn đạt qua các câu danh ngôn của Đức Đạt Lê Lạc Ma thứ 14 Một vị bậc cộng đồng Phật giáo Tây Tạng được xem như là Phật sống Của thế kỷ 20 và 21 Nay Ngài đã được 80 tuổi Và có mặt khắp năm cho bốn bể Chia sẻ những điều cao quý cho cuộc đề Những điều trích dẫn của Ngài đó Có ý nghĩa để chúng ta tham khảo Như một phương chăm sống. Và khi làm được những điều đó đó thì chúng ta sẽ có được một cái cẩm nang hạnh phúc bỏ túi Nó không đòi hỏi đến việc có tiền, có bạc, nhà cao tử rộng Nó chỉ đòi hỏi chúng ta là sống với, sống chung, sống đồng hành với những điều cao quý này thôi Thì cuộc đời chúng ta sẽ có một tương lai rất là tươi sáng và hạnh phúc rồi